1: Vamos no ar mais um episódio do nosso Vibecast. Hoje, um programa especial. Eu tenho aqui convidados especiais para falar, sabe do quê? Falar de religião, para falar do combate à intolerância religiosa. Um tema tão importante que a gente lida com isso todos os dias, mesmo sem saber, a gente percebe que dentro da comunidade há muitos fatos, há muitas notícias a respeito de intolerância Intolerância religiosa, que acaba sendo também intolerância da igualdade social, né? Da igualdade racial. E a gente vai conversar sobre isso. Eu estou aqui com um grupo extraordinário. Tive o prazer aqui de receber no estúdio da Vibe Mundial para gravar esse podcast. Vibecast, esse podcast para você que é nosso ouvinte, que é nosso seguidor. Estou recebendo aqui os membros do Comitê Gestor do Fórum Interreligioso por uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença aqui do Estado de São Paulo. Bem-vindos, vou apresentar um por um, Vânia Soares, que é coordenadora do fórum. Bem-vinda, Vânia.
2: Obrigado, Samira prazer enorme estar
1: aqui. É né? um tema tão importante que a gente vai poder conversar e já, já te agradeço por ter juntado esse grupo aqui para mim. Né? Prazer é nosso. Com certeza. Estou recebendo aqui o nosso Claudinei Prieto, que é comunicador aqui da Vibe Mundial e está representando o Templo Santuário da Grande Mãe.
0: Isso, Não é isso, bem, Claudinei? Samira, prazer estar aqui com você
1: Sempre mais Estou um bate-papo nosso Representando nossa.
0: o Santuário da Grande Mãe, a religião wicca, o paganismo, a bruxaria É né? isso aí Pra gente falar um pouquinho de intolerância, porque a gente vive intolerância já desde o início dos tempos Então, né, é. temos aí bastante experiência para falar sobre isso
1: Desde antes da religião ser chamada de religião, é verdade, né? Verdade. Praticamente Tô recebendo aqui o Sheik Mohamed Al-Bukai da Mesquita Brasil, Sheikh da Mesquita Isso. Brasil aqui de São Paulo, a maior mesquita aqui do estado, né, Sheikh?
3: Sim, sim, muito obrigado pelo convite, é um grande prazer, honra estar aqui desse programa e realmente um tema muito importante que está nos preocupando muito. Então é muito bem é, falar desse tema e conscientizar nossos irmãos, nossas pessoas sobre a importância, porque está aumentando, por isso a gente tem que falar e tocar nesse assunto.
1: Pois é, em vez é. de diminuir, está aumentando, a gente vai Exatamente. falar sobre isso. E recebendo também a mãe Carmen de Oxum, ela ia lorixá, não é? Ela está representando aqui o candomblé de Ketu. É isso que eu Sim. falo? Sim. Ketu. Ile, o o mi, a sé, o, o, po, -o -araka. Falei
4: certo? certo o Samira. final acho que eu enrolei <risos> Né Claudinei, correu meio? É é <risos> Bem-vinda Mãe Carmen É um prazer Samira estar contigo aqui Bom ano novo Bom ano novo a todos Igualmente. né Falar sobre intolerância Todos os dias É extremamente importante E Num dia como nós estamos Chegando, dia 21 do 1 né? Não deveria nem de ter uma data comemorativa ou discriminativa para isso Mas estamos aqui para falar sobre esse assunto tão importante É isso
1: mesmo, 21 de janeiro é dia de combate à intolerância religiosa Mas também é dia das religiões E a Exato. gente está aqui para conversar sobre isso também Que religião quer dizer o quê? Religar, né? Não é isso, Claudinei? A gente sempre fala aqui na rádio a respeito do significado de religião e da importância da gente ter um fundo religioso, tá? E hoje a gente vai discutir a, a intolerância religiosa. Sabemos que existem vários tipos de intolerância no mundo. Mas a religiosa é uma das mais importantes a serem discutidas. Eu acredito até porque formamos uma comunidade. E em São Paulo há um compromisso com a liberdade religiosa e cultura de paz, graças a esse fundo fórum, né? Dentro do fórum interreligioso, do qual todos os senhores aqui fazem parte, quais os temas mais relevantes que eu preciso olhar agora na atualidade? O Sheik ainda comentou que precisamos discutir cada vez mais a respeito disso, né? Então vamos lá. Vânia, o que, que você tem a falar, já que você é uma das coordenadoras do fórum e deve vivenciar muito isso no dia a dia?
2: Pois é, Samira, o Fórum Interreligioso para uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença é o mais importante instrumento institucional que o Estado possui. Uhum. Né? E eu digo para você assim com, muita, com muito orgulho até que o Estado de São Paulo vanguarda como é em muitas ações, ele é pioneiro em ter um fórum Especialmente né, criado por lei em uma Secretaria de Estado, da justiça, porque, né? que é a Secretaria de, da Justiça e Cidadania, para cuidar das políticas públicas de combate à intolerância religiosa e também a promoção de cultura de paz. O estado de São Paulo, ele dá um passo, né, ele sempre à frente, uma preocupação muito grande grande, né, da, do, do nosso poder público, do nosso executivo, em estar trabalhando esta questão. E nós, na Secretaria da Justiça, com o apoio do secretário Fernando José da Costa, nós temos empre, empreendido, né, várias ações visando justamente o combate da intolerância porque você sabe que a intolerância ela é decorrente em muitas das situações da desinformação a intolerância a desinformação ela leva né a ao preconceito a discriminação e somente podemos combater a intolerância com políticas públicas específicas. E é isso que a Secretaria de Estado da Justiça, né? através, é, ou melhor dizendo, que o governo do Estado, através da Secretaria da Justiça e Cidadania e do Fórum Interreligioso, vem fazendo no nosso Estado. Temos lei? Tá? Temos, temos, temos. Hoje em dia é crescente a intolerância, né? todos nós temos acompanhado o, o número crescente de, é, de violação desse direito, que apesar de ser uma prerrogativa da Constituição, né? O nosso Estado é laico, as pessoas têm direito de consciência, direito de liberdade de crença, mas as pessoas não o são. Então, o, uh, em 2019, o governo aprovou uma lei específica de combate à intolerância. Uhum. Né? Essa lei foi regulamentada agora em julho de 2020, e a Secretaria da Justiça tem, através da ouvidoria, recebido as denúncias. Né? Hoje, para você ter uma ideia, que mesmo em tempo de pandemia, recebemos, através da ouvidoria, 200, aproximadamente 300 denúncias. Que tipo né? de denúncia acaba sendo feita? Olha, chegam denúncias, das, os casos apresentados são os mais diversos. Né? Por exemplo, numa escola X, como a lei é estadual, vem do estado todo, numa escola X, um servidor, um professor, ele não pode, ele foi proibido por uma diretora de usar o uhum. né? É, nós temos casos de terreiros... Porque nós somos interreligiosos, o nosso trabalho é interreligioso, mas é, mesmo sendo interreligioso, nós não desconsideramos que a matriz africana é a religião que mais sofre intolerância, né? Sim. Porque com ela concorre o racismo estrutural, né? Então, um terreiro... Foi incendiado no estado Entendi Felizmente também com, a no, com o nosso apoio Com a nossa intervenção A pessoa é, Foi localizada E acabou sendo Inclusive é, Punida né? E é
1: interessante a gente verificar Pelas palavras da Vânia, o quanto a intolerância está agindo em vários, locais. em vários locais. E a gente pode perceber que às vezes uma situação simples, como impedir que um professor use o Kipá, acaba sendo também intolerância e tem lei que olha para isso. Muito
2: e você bem. percebe a desinformação. É a desinformação. A gente percebe. E Oi, quer falar? E aí eu disse, né, da matriz africana, mas não menos deixamos de receber denúncias de outros segmentos, com certeza. né, com relação ao islamismo, com relação ao judaísmo, então esses são os três segmentos é, que nós, na Secretaria da Justiça, mais temos recebido denúncias. Muito certo, né?
1: E para o Sheik, que visão que o senhor tem a respeito de, de como anda a intolerância na, na sua vivência? Que temas acha bem relevante?
3: Então, primeiro, agradecer você, Samira. Obrigado. E confirmar aquilo que a Vanya falou sobre a importância da, da existência do fórum inter-religioso, uhum. porque realmente a, a cidade, o estado como São Paulo merece mais do que mil povos aqui, se convivem aqui de uma forma harmoniosa, Sim. pacífica um quadro muito bonito, essa nossa presença aqui já representa Sim. o Brasil em geral, um país tolerante, um país uhum. que, que é acolhedor, que recebe bem mas infelizmente estamos assim nos últimos anos percebendo que essa onda da Uh, intolerância está aumentando tá? Por isso E não nível assim da, das lideranças Ou uhum. das instituições Isso aqui é muito importante Porque acho que o, o, o Estado laico Ajudou bastante né, para ter Sim. essa essa Pelo menos na lei, na Constituição Já tudo garantido já. Mas existem casos assim, entre os povos Por isso o nosso trabalho Acredito como religiosos como Nós trabalhamos mais Não como a Vânia falou sobre as leis A gente trabalha com a educação a gente trabalha mais de, uhum. de construir um ser humano Porque esse aqui Os sintomas, eu chamo de, esses, esses casos que a Vânia falou Realmente nós muçulmanos também sofremos As mulheres muçulmanas principalmente Quando usa o lenço Por trabalhar, por entrar num lugar público Tudo isso tem esse, ainda Essas dificuldades Por isso nós temos que procurar a raiz do problema né? uhum. A intolerância se podemos chamar Como um problema Como uma doença social a Vânia falou que a lei pode ajudar a tirar esses fenômenos, mas nós como educadores, a gente precisa um pouco mais para a raiz do problema.
1: A educação transforma.
3: Exatamente. Eu acredito que aqui tem um, um, é bom falar sobre um, direi um direito humano, que nós na, naquela lista das declarações dos direitos, universal dos direitos humanos. Eu posso acrescentar mais um direito, não sei se no uhum. futuro pode ser até acrescentado, uhum. porque eu acho muito importante. O ser humano tem direito de errar. Tem. Porque, como foi dado a ele o livre-arbítrio, então ele tem também direito de errar. Então a gente tem que. Porque muitas pessoas aqui. A intolerância tem também uma injustiça. Porque nós, conosco mesmo, a gente sempre tolera, né? A gente erra bastante faz muitas coisas erradas, mas a gente acaba tendo essa tolerância né com nós mesmos. Mas quando as outras pessoas cometem um erro, fazem uma coisa errada, a gente que talvez a gente não tolera. Estou pensando, imaginando uhum. que imaginar que uma pessoa mesmo está errada na minha visão ou está num caminho que não está certo, mas o ser humano ele tem esse direito. Sim. A história que que aparece acredito que aparece na Bíblia, no Alcorão sagrado também, aquela que que fala para nós sobre o, o, a, da árvore do Adão né? que ele uh, no alcançado sagrado, deixa bem claro que nós não fomos assim, expulsos do, do paraíso por causa do erro do Adão porque aquele erro foi um, um, um ensaio o Adão, ele ia sair de qualquer jeito no paraíso, porque não foi criado para ficar lá, eu fui criado para manter aqui na terra, do depois voltar para o paraíso, então aquele erro foi nada mais do que um ensaio para nós também, porque nós somos filhos, descendentes do Adão então isso aqui foi um ensaio para quando erramos, como podemos corrigir nossos erros então essa aqui é a falta de justiça né? com nós, com as uhum. outras pessoas acho que essa fase e falta de, de, de dar o direito para o outro também errar e corrigir nós temos uma, uma ferramenta que é o diálogo conversar, dialogar isso aqui é o caminho para resolver as divergências então realmente nós temos que procurar mais nos raízes para poder Achar um tratamento Uma cura né, para essa Que o, a cidade de São Paulo O, o Brasil em geral merece Essa uhum. tolerância Em 2013 o Brasil foi classificado Primeiro lugar no nível mundial Não tem intolerância Mas agora nos últimos anos já Estamos perdendo Aumentou. Perdendo esse lugar então mais avançado de ser um país tolerante Então espero que uh, uma reunião como essa essas conversas que podem ajudar muito para uh, conscientizar trazer essa uh, essa tolerância né esse, esse direito humano que a gente também dá desculpa pro tá uhum. assim um, um direito para o outro errar e de ligar e conversar com ele
1: e é isso mesmo né o Claudinei deve verificar também Inúmeras situações a respeito quando a gente fala de Wicca, uh, quando a gente fala de bruxaria. E, e a educação é um ponto extremamente importante, né? A conscientização. Na tua vivência, você lida com isso 24 horas.
0: Sim. Né? É, é,
1: a gente já é até a recorreu visão? ao fórum
0: também, inclusive. Já, recor <risos> já recorreu?
1: Já teve um caso, assim?
0: Sim, porque o é que acontece, né, Samira? A própria Bruxo faz a bruxaria uhum. ela é pesada, porque historicamente né a palavra bruxaria e bruxa está associada a uma série de coisas que não correspondem à realidade a gente hoje, nós sabemos que o que nós chamamos de bruxaria foi pervertido através dos processos de perseguição às mulheres que eram sábias na antiga Europa, não é? E a gente tinha ali dois problemas muito sérios ali naquela época que era o cristianismo tentando se instaurar na Europa e a classe médica também tentando se instaurar na Europa e essas mulheres sábias eram as parteiras eram umas curandeiras, que foram demonizadas. Então, hoje, é, quando a gente, se a gente vai olhar, a gente tem 70 anos de um movimento positivo dessa religião, de tentar explicar o que verdadeiramente a bruxaria é, né? Mas nós temos 2 mil anos de, histórias, de história contra a gente. Então é muito difícil de você desfazer essa imagem pesada. Porque quando você fala em bruxaria, você pensa em várias coisas, né? É. Desde a fantasia da, da Branca de Neve da bruxa com a maçã, não até alguém que faz malefícios E que tem pacto com o diabo E coisas nesse sentido Então na cabeça das pessoas A própria palavra bruxaria Ela não é muito... Você não tem uma definição muito correta do que é Você vai uhum. da fantasia A uma realidade extrema negativa Que não tem nada a ver com a gente Então, quando chega assim Determinadas épocas do ano A mídia vem para cima da gente Querendo explorar a nossa imagem Como é, por exemplo, a época do Halloween porque uhum. é super interessante você vai falar de bruxa, Halloween é uma coisa super legal Que acontece nos Estados Unidos Mas o ano inteiro é um ano de perseguição contra a gente De nos associar, associar a nossa imagem com a imagem da bruxa né? Recentemente, no ano retrasado A gente teve um caso de uma professora Que ela estava é, exaltando né, a mudança da data do Halloween De, de um colégio, que o, o colégio ia parar de celebrar o Halloween e ia começar a celebrar o dia de ação de graças... Em vez do dia do Halloween... Uhum. Porque o Halloween era uma festa maligna... E do diabo e do demônio... E todos aqueles símbolos negativos... E aí ela fez... Ela colocou na internet todo aquele desserviço de informação que não tem nada a ver com a realidade. A gente sabe que o Halloween é uma festa histórica que data desde os celtas, não é? E a nossa religião, ela bebe muito dentro dessa fonte. Então, quer dizer, toda essa iconografia que a gente tem do Halloween, do fantasma, da abóbora, tem um simbolismo a relação com os ancestrais, com o espírito dos mortos que eram celebrados naquela época, né? Não tem nada a ver com o diabo nem com o demônio, até porque isso nem existe na nossa religião. A bruxaria, ela é uma religião pré-cristã. A gente bebe das fontes que inspiraram os homens a gravarem caracteres rupestres nas paredes das cavernas as religiões, que nós, as deusas e os deuses que nós cultuamos, são deuses de 40 mil anos, são aquelas deusas dos ícones sagrados, como a Vênus de Willendorf que tem 40 mil anos, são divindades do neolítico e do paleolítico, não existia Cristo não existia nem o conceito do diabo nem do demônio, então a gente não, não essas divindades né, esses, esses seres fazem parte de uma outra mitologia que é a mitologia cristã, não é a nossa mas insistem e nos associar a tudo isso então como eu digo o fórum ele é extremamente pertinente porque mesmo nós que somos do fórum às vezes temos que recorrer ao fórum para ter uma representação né numa instância de uma instituição para poder nos auxiliar a fazer o nosso direito valer e uma cidade como São Paulo a gente precisa disso porque aqui é um caldeirão cultural uhum. e espiritual e eu estava no meu programa agora há pouco falando né engraçado o senso religioso é é a única coisa inerente à humanidade inteira Você conhece alguma cultura do mundo Que não tem religião? Não, não existe Pode conhecer próprio... uma
1: pessoa que não tem
0: Exato, né? o próprio ateísmo em si É um movimento moderno de negação religiosa porque o ser humano ele é naturalmente religioso né? e a gente vê que, a gente fala de intolerância religiosa hoje, Samir, uhum. mas a intolerância religiosa ela não vem de hoje ela é histórica quando os povos antigos dominavam outros povos eles faziam essa dominação pelo viés religioso Sim. você vai ver assim com a Grécia que dominou o Egito, com Roma que dominou a Grécia e com a igreja católica que dominou Roma então é uma sucessão né, de interposição religiosa então, por quê? porque ninguém consegue tirar o sentimento religioso do ser humano
1: que é a nossa fé
0: a maneira de fragilizá-lo é fragilizar a sua espiritualidade e assim você domina né? é. é assim que você domina que frase
1: é, final. Mas é, é, mas é verdade. Mãe Carmen, isso é muito profundo, é. né? Porque a gente começa a analisar também a importância da fé de cada um e a gente chega numa palavra muito importante, que é o respeito. Sim. É o respeito com o outro e o respeito com a crença do outro. Sim. Não é verdade? Mãe é verdade. Carmen, Sim. falando no candomblé... A Vânia já comentou que as religiões afros são as mais atacadas, por N motivos. E em 2019 foram rea realmente identificados, na comparação, 61 atos de intolerância na matriz africana para 18, que é o segundo lugar, na espírita. Eu nem imaginava católica aqui, que tem 12, numa lista pequena que eu tenho aqui. Como que vocês lidam com isso? Como que vocês olham
4: para essa agressão? Porque é uma agressão, é uma violência. Na grande realidade, as religiões de matriz africana, é, ela passa todos os dias por uma forma de discriminação. Então a religião de matriz africana Ela tem várias bandeiras né? Porque É uma religião que agrega E acolhe o ser humano Da forma que ele é né? Não se questiona De onde ele veio, o que ele faz O que ele deixa de fazer Simplesmente vai acolher no momento De agonia, de sofrimento Ou até de alegria né? Que ele procura a casa de candomblé E nós vamos acolher por esses motivos que eu digo assim, tem várias bandeiras, porque é, além dele ser negro, né, além dele ser religioso de matriz africana, existe também, ele pode ser homossexual. Né? Ele pode ser branco Então as religiões de matriz africana Traz todo esse processo né, é, Extremamente antigo Além do racismo estrutural que existe Existe o racismo é, socioeconômico Porque a pessoa ele passa por todas as situações de discriminação Mas agressiva desrespeitosa né? é por falta de educação e por falta de informação porque até que a pessoa chega até uma casa de candomblé né? até que chega a nós que somos formadores de opinião como sacerdotes e sacerdotiza até que se instrui que se entra em capacitação a pessoa vai criando vínculos intolerantes na grande realidade tem que eliminar esse racista Esse intolerante que tem dentro De cada um Mas pela educação Porque se começasse de cedo a, a tirar Esse preconceito Dentro de cada um Nós teríamos assim uma convivência melhor O fórum interreligioso Ele prega De uma forma maravilhosa A convivência Pacífica entre todas as religiões A convivência respeitosa Assim, quando você sofre uma discriminação, Samira, é triste porque você sofre uma discriminação quando morre o seu ente querido, que você precisa de ter atos é, religiosos dentro de um hospital ou dentro mesmo de um necrotério. Uhum. Existe como você é, conservar a, a, a religião ali naquele momento com atos pacíficos, silenciosos, mas existe até um processo que as religiões ou alguns processos mas é, vai se colocando de lado, porque nós precisamos de chegar num lugar né se apresentar e você passa pelo constrangimento de ser ridicularizado e não ser reconhecido, mesmo que você está paramentado, mesmo que você está vestido, você é desrespeitado ali naquele momento e não é considerado nada. Então, a discriminação, ela vem desde o momento que você tem a sua pessoa doente dentro do hospital e precisa de uma visita religiosa para dar um conforto, um alento. Você não pode entrar, né? É, para você chegar e se apresentar e, e poder entrar, passa por um processo extremamente constrangedor. Quando... Falece, você tem todo esse constrangimento também Então, é, se fosse só isso Nós ainda temos discriminação de você andar na rua Vestida com as suas indumentárias Você é discriminado Ao mercado, à farmácia Aonde você for, você é desrespeitado Pela sua qualificação religiosa as pessoas é dão até isso.
1: denominações, né? Eles vão Exatamente. inventando apelidos. Exatamente. O fórum, o fórum tem leis que, por fazer... Tem muitas instituições que também fazem parte do fórum. Sim. Tem leis que já abrem esse espaço, por exemplo, dentro dos hospitais, dentro das escolas, e, em, em localidades diferentes?
2: Então, Samira, nós no, no Fórum Samira. Interreligioso nós acreditamos na educação como força transformadora então nós temos levado esse diálogo interreligioso para as instituições de, de ensino em todos os níveis, né? Os religiosos é que lá vão para fazer esse trabalho também temos feito campanha educativa né? Quando a gente fala de lei, a lei não é simplesmente para punir né? porque a gente tem todo esse trabalho educativo
1: uhum.
2: é, esse trabalho do fórum, ele vem intenso, né? de 2016 para cá a Secretaria da Justiça tem também um, um material e um trabalho de orientação né? para as pessoas nesse sentido e temos buscado sim atingir todos os setores para levar esclarecimentos conhecimento e informação tá Nesse sentido de estarmos implementando a lei E eu digo para você Nós temos a mediação Na secretaria uhum. Porque mediação de conflito Está né, sendo implementado Já temos para outros segmentos Que também tem lei administrativa E agora já estamos implementando no fórum também Para poder coibir esse tipo de situação Através do ensinamento e em último caso, né, em última instância, recorremos às sanções previstas na lei, que vai desde uma advertência até uma multa em pecúnia, que equivale, nos dias de hoje, a aproximadamente 80 mil reais. Uau! Uau! Né? Então, é o educativo uhum. São as sanções previstas na, na lei São os diálogos É a campanha É esse trabalho intenso De cada um dos membros né? Que eu já falei são, se, Nós temos 100 membros 30 segmentos religiosos E também o trabalho Que cada uma dessas importantes lideranças Que lá estão Fazem nos seus templos né? Nos lugares Nos espaços onde eles professam a fé e, e tudo mais
1: existem a, a gente sabe que a religião é feita é feita não é feita a religião ela ela nasce, as religiões a grande maioria é, a, acabaram nascendo em vários lugares desse planeta você falou da wicca que vem da vertente lá dos celtas Irlanda
0: Irlanda, né? É, na realidade os celtas eles se espalharam por diversas regiões da Europa Antiga. Então você vai é ter é, Inglaterra, Irlanda, você vai ter França. Os Celtas chegaram até o norte de Portugal, por exemplo. Olha isso. Então, né?
1: a, a, o candomblé e outras religiões africanas. africanas não é?
0: Isso.
1: O, o Islamismo, podemos. Oriente Médio, Oriente Médio nasceu os... no Oriente
3: Médio. né? Todos
1: monoteísmo. Na verdade, a gente está falando de religião que o mundo todo abraça. Tem país que é estritamente islâmico, não é? Da mesma forma como tem país que é estritamente é, das religiões afro. E como que é essa relação? Porque aí a gente também está falando de um outro termo, saem dali, por exemplo, sai do Oriente Médio e vem para o Brasil. Dentro do Brasil é uma religião diferenciada na grande maioria, apesar de de ser uma das religiões que mais avançam no mundo, não é verdade? É, é existe ainda quando quando chega ali na mesquita Brasil, por exemplo, que é o teu local. É, chega a informação de preconceito relacionado ao, ao Islã ou, ou você, mãe Carmen, em relação à religião afro?
3: É, então, na verdade, hoje como foi falado também que... A porcentagem da, dos fiéis, né, mundialmente, o número está crescendo. Uhum. É diferente daquilo que foi profetizado no, nos 30 anos atrás, que a religião vai embora, que agora não precisa mais da religião. Que é uma que religião eu...
1: de guerra, né? É, é uma Como fonte assim? da guerra, né? Então,
3: <risos> é, até profetizaram que Deus morreu, não tem mais religiões, que Bom. a democracia vai... Então, hoje, no século XXI, percebemos que isso aqui não está certo porque o número dos fiéis era 80% da população mundial que tinha uma fé hoje o número aumenta para 85% uhum. na população mundial já tem ele é uma ele tem um sagrado ele acredita numa numa coisa né uh, mas uh, também a mapa georreligiosa mudou também Uh, os, hoje essa diversidade em vários lugares no mundo a mapa né, religião religiosa que a gente vê mudou não era como antes o uhum. cristianismo hoje não está mais concentrado na Europa ou nos Estados Unidos Sim. O, o cristianismo hoje mais aqui da América do Sul uh, do que para lá uh, o, o Islã por exemplo hoje quase em todos os lugares ele convive com com budismo uh, com cristianismo na Europa aqui todos muitos lugares também. Então, hoje nós temos uma uma nova realidade. Uhum. Aquilo no que nós acostumamos a né, ler na história no passado, uhum. hoje existe uma nova realidade. Rasga o livro antigo, tem que fazer Exatamente. livro novo. nós temos realmente <risos> hoje, acho que essa realidade é muito melhor do que, porque hoje tem essa essa possibilidade que, de você conhecer os povos, eles se conhecem, as culturas como eu falei, aqui no Brasil um, é, um maravilhoso, né, esse, esse encontros miscigenação, né, né, de Você se, né, não precisa povos. viajar para conhecer o Islã, só pega o seu carro, vai para a Mesquita Brasil onde você vai ter tudo que que você precisa, se você quer também conhecer outra religião o judaísmo ou qualquer outra, você pega o seu carro, você vai lá, vai achar uma comunidade, vai uhum. ter todos os rituais. Então, essa riqueza que existe nessa diversidade, isso que é um propósito divino, isso que a gente tem que saber, uhum. que é essa vontade divina. Tem um versículo do Alcorão que diz: uhum. Se Deus quiser, se a vontade de Deus fosse Que todos os todos os seres humanos Sejam fiéis, ele faria isso Para Deus não é impossível Fazer todo mundo pensar da mesma forma Ter a mesma única crença Então não é essa que a vontade de Deus A vontade de Deus quis Que deixara o ser humano como uma criatura Digna a criatura mais nobre que Deus criou é o ser humano, que ele tem essa capacidade. Ele é quem deu essa liberdade para ele, de escolher, de procurar o seu caminho sozinho, de, de ser respeitado pela sua escolha. A liberdade religiosa, a tolerância religiosa, está citada dentro do nosso livro, do Alcorão. Tem versículos do Alcorão que falam. Que Deus não, 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 não existe imposição Enquanto a religião Não aceita a religião Não aceita ser uma coisa forçada Tem que ser uma coisa livre A pessoa vai praticar a sua religião sozinha Dentro do seu quarto Não pode ser forçada ou, E outra coisa que Deus diz No Alcorão Sagrado Que não pode xingar Ou assim, falar mal Dos, dos dioses Que outras pessoas adoram como o sagrado. Uhum. Então, essa liberdade essa, está no Alcorão. É tolerância. Então, já, exatamente, já vem dentro nenhuma ordem que vem do, do, do uma entidade, do governo, de uma não, vai, já vem com é, o livro sagrado que Deus enviou. A dignidade do ser humano é incrível. Deus disse no Alcorão sagrado: nós honramos os filhos de Adão. Então, todo filho de Adão." Ele, ele é sagrado, ele, ele tem dignidade Porque ele recebe uma parte divina Todos, Todos nós. nós Que hoje estamos aqui, nós temos uma parte divina Que é o espírito Deus sobrou dentro de nós, carregamos uma parte divina, então o ser humano se torna uma criatura digna, tem que ser respeitada, a sua escolha, seu caminho. Então, realmente é um princípio religioso. Por isso a intolerância religiosa não tem a paz religiosa. Tem a paz como ignorância, falta de conhecimento, mas nunca a religião. A religião uhum. nunca pode ser uma fonte da intolerância, ao contrário. Ao contrário, a religião vem para a nossa felicidade, para nossa, para ajudar a gente a ser mais felizes. E deu para nós essa liberdade da gente construir o mundo e fazer a nossa vida e com muita liberdade.
1: É isso. E a fé, né?
3: E a Aumenta
1: fé. a nossa fé. E mãe Carmen, o que, que tem a falar desse de, desse trabalho, né, feito dentro é, das comunidades? Em relação à intolerância Como se orienta é, Todas as pessoas que frequentam O teu local A, a ser mais pacífico A respeitar o outro é, Como que vocês lidam com isso?
4: Samir é assim Olha, é, o Ileolá né, É a minha casa de candomblé que Eu ministro com a minha família né? O pai Carlito, o Baba Lorixá Carlito de Oxumaré O Baba Igbé Cláudio de Oxum Nós somos uma família né? Uma família consanguínea E quando as pessoas chegam Nós hum. tornamos-nos Família religiosa Então dali Nós somos formadores de opinião E a nossa forma é de educar Então eu vou educar nós vamos conseguir educar aquela pessoa Para que ele saiba conviver com o irmão Não da forma que nós queremos que ele seja olha, eu quero que você seja assim, é bonito. Não. Nós temos que amar o irmão exatamente como ele é, como ele se apresenta, sem desrespeito, sem discriminar. Então, é a forma de você acolher, é a forma de você educar. Porque no momento que você educa, a pessoa vai conviver pacificamente com outras religiões. Vai entender o livre-arbítrio de cada um, dentro de cada religião. Então, é uma forma triste até de pensar por que ser tolerado? Não, não tem que haver ser tolerado, muito pelo contrário, tem que ser respeitado. Eu tenho que, não posso dizer Olha, eu tolero o que você é Não, isso já é uma intolerância Aceite, filho. né? Não, tem que aceitar a condição de cada um E conviver, né? Da forma melhor né? Isso que é a convivência E eu tenho certeza que as guerras A falta de amor A falta de respeito Com o universo Está trazendo tudo isso Que nós estamos passando é, tá a falta de compreensão com a natureza E o candomblé, ele cultua a natureza Porque ele cultua a árvore, a pedra, a água O ar, o sol, as folhas, a terra Tudo isso faz parte do candomblé a alimentação que nós fazemos Porque é discriminado muitíssimo A forma de alimentação que nós temos Que nós alimentamos o sagrado E a forma que alimenta o ser humano Que é com as, as oferendas que nós fazemos Até isso deveria ser educado A pessoa deveria de ser informatizada Para saber como convive com essa alimentação E nós somos discriminados até por esse motivo também
1: é verdade
4: é, é uma das coisas mais complicadas que existe é, Inclusive A pessoa esquece Esquece que isso é muito Mais antigo né, Que já se oferecia a ovelha Já se oferecia a ovelha Ao... Ele do Mari, já ofereceu ovelha antes de qualquer coisa em homenagem ao universo. E isso recai sobre o candomblé, porque é mais fácil. Então, tem que atingir uma religião que acreditam, né? Falo, candomblé é minoria, muito pelo contrário. O candomblé é uma religião né, de, de um axé extremamente grande, está crescendo todos os dias. Os templos, hoje nós temos templos, de candomblé, que é patrimônio do Estado. Então, a cultura... Ela tem que ser preservada com respeito. E, e falou em cultura, né? A gente falou de educação,
1: o meio cultural também é muito importante, Exatamente. né? Exatamente. E esse trabalho feito dentro de cada templo, de cada casa, acaba indo também para o cultural e é onde a gente acaba também educando as crianças, os adolescentes a seguirem em frente, né, Claudinei? Você que agora tem um templo novo, tá quanto tempo o Sagrado? O, o, o Santo Grande,
0: é, o Santuário da Grande Mãe Tem pouco tempo. Faz, vai fazer quatro anos, mas agora a gente está fazendo o primeiro um museu, museu de bruxaria né, e magia do Brasil. É o terceiro museu de magia e bruxaria do mundo. Então, pela primeira vez a gente vai ter um museu que, dessa, é, cultural. que é, cultural. é cultural. A gente vai ter um museu numa grande cidade, porque todos os museus de bruxaria são cidades bem pequenininhas. E
1: aqui em São Paulo, né? né?
0: E aqui, pela primeira vez, vai ser numa, numa grande metrópole, né? Porque na realidade, Samira, religião e cultura caminham lá do lado. No passado não existia cultura, como a gente compreende hoje, não existia ciência tudo era religião tudo era magia, tudo era religião, tudo estava interligado. A gente né? se curava pela religião Os primeiros só. cientistas <risos> surgiram dentro de castas religiosas, não é? Então, o que hoje a gente tem essa mania de querer separar as coisas, né? Então, isso é ciência isso é religião, mas na realidade se você ver, tudo que a gente chama de ciência hoje veio da religião. Se você ver a química veio da alquimia A astronomia veio da astrologia Mesmo conhecimento da medicina Veio das primeiras pessoas Que tinham uma profunda relação com a terra E que por isso conheciam os elementos Químicos das árvores, das plantas E eram as parteiras, as curandeiras Os xamãs O que a gente chama de psicologia Hoje era o que o xamã fazia Há 10 mil anos Quando você tinha um sonho Que te perturbava E que você não sabia interpretar Você fazia o que? Você Ia lá para a cabana do xamã, conversava com o xamã e falava Olha, eu tive um sonho terrível, o que, que isso significa? O xamã fazia a interpretação desse sonho para você. Uhum. E ali você conversava com ele e você saía dali com o seu coração mais aliviado. Que é a mesma coisa que a gente faz hoje no consultório de psicologia. Então, o que hoje nós chamamos de ciência foi sendo dissecado, tirando da religião. Então, pegaram aquelas partes que poderia ser o que poderia ser reproduzido em laboratório ou que tinha um discurso considerado mais científico e deixaram para gente tudo aquilo que é né, para os religiosos tudo aquilo que ainda não pode ser explicado por meios científicos por que, que eu digo que ainda não pode ser explicado por meios científicos porque há 300 anos se você falasse que existiria um aparelhinho que seria capaz de ver uma bactéria ou que seria capaz de ver um átomo você chamaria aquela pessoa de louca e desenvolveram esse aparelhinho então, então, com o passar do tempo Também vão desenvolver aparelhinhos Que são capazes de identificar O que hoje nós chamamos de mágico O que nós chamamos de sagrado O que nós chamamos de divino invisível. Né? Que é o invisível, invisível. Então, uh, E quando isso acontecer Isso também vai virar ciência E vão tirar de nós E assim vai empobrecendo A experiência religiosa do ser humano né? Isso é um grande problema, porque na realidade, por que, que as religiões são tão frágeis? Porque o sentimento religioso é tão, tão frágil, porque foram tirando de nós as coisas que eram mais preciosas, as coisas que eram mais sagradas e colocaram dentro daquilo que é considerado ciência. O que a gente precisa entender é que na realidade é tudo uma coisa só, né? O que é científico não deixa de ser mágico, não deixa de ser divino e faz parte da gente também.
1: E tanto é? é mágico que no laboratório se transforma. Olha, olha que mágico! Alquimia.
0: Olha que mágico você poder curar, salvar vidas, você é. poder desenvolver uma vacina em um ano que você antigamente levava 10, 20 anos para salvar milhões de vidas. É. Isso é. é magia. Isso antigamente fazia parte dos religiosos, fazia parte Parte da casta sacerdotal. É isso aí. Né? Então, os médicos de hoje, os cientistas de hoje, são sacerdotes, apesar de eles não levarem esses nomes, mas são sacerdotes, são pessoas sagradas, porque curam vidas, salvam vidas. Olha que trabalho maravilhoso.
1: Então, não pode separar a religião não pode de separar, ciência. Jamais,
0: jamais. E não há conflito. Entendeu? A gente tem a mania na nossa sociedade ocidental De pensar que há um conflito e uma separação entre todas as coisas Se você é uma pessoa religiosa Você teoricamente não pode ser uma pessoa que exalta a ciência A gente esquece que todas as religiões do mundo Se pautam na natureza Se pautam nas leis da física é Qualquer coisa que não for científica não é religiosa Fato Né?
3: É isso. Porque quem criou o universo, ele mesmo que revelou a religião. Então Ei. essa religião é manual daquela criação.
1: E deu a inteligência para o homem criar a ciência.
3: Exato, Uma tem que combinar com a outra. Imagina aquele manual do carro, né? Não combina com o carro.
2: É que as orientações que estão
3: no, no, no livro não combinam com fa fabrica aquela, aquele aparelho, né? Ou aquele carro. Tem que combinar, não tem, porque eu mesmo, quem criou isso, quem revelou isso. Não dá para decodificar, Sim. né? É difícil?
1: É isso mesmo. É. Ai, gente, o programa está terminando. Esse vibecast ah. delicioso. Quanta coisa, em pouco tempo a gente falou de tanta coisa importante e eu quero ouvir agora cada um de vocês. Eu andei pesquisando é, a respeito. ...a respeito das denominações... ...a respeito de intolerância... ...e uma delas é que é a incapacidade... ...de aceitar o diferente... Né? Então, que, que nós possamos ter cada vez mais capacidade de aceitar o diferente, de aceitar o outro. Eu ter a liberdade de ir visitar uma casa de candomblé, o teu museu da wicca ou o templo, a Mesquita Brasil, uma igreja católica, uma igreja... Ouvir as partes para formar a minha própria opinião e exercer a minha fé de verdade. Né? Colocar dentro de mim o que, que é a minha fé de verdade Eu quero que cada um de vocês deixe aqui uma mensagem Para quem está nos ouvindo A respeito da importância Da gente se religar cada vez mais
3: é, microfone então já está aí já tá aqui.
1: Ele já foi falando Muito bem, pode falar
3: Nós temos, Samira, um, uma frase em na Árabe né, Que acho que é importante a gente também deixar aqui Que diz que quando a pessoa tem menos conhecimento, ele tem mais crítica E quando ele tem muito conhecimento, ele tem menos crítica Então realmente a pessoa que fica achando que o outro é errado Acho que ele só precisa pesquisar para dar razão para essa pessoa Cada vez que a gente avança no nível do conhecimento, a gente conhece o outro como ele pensa, a gente usa aquela empatia, né? Que coloca, a gente colocar a gente no lugar do outro, como ele pensa, como ele... A gente vai descobrir que a gente que estava perdendo, pessoa que não conhece o outro, ele que está perdendo, porque talvez tem muita coisa valiosa na cultura dele, na, na experiência dele, que te, até pode me ajudar. Uhum. Então, imagina você... O, o que é preconceito? Preconceito, julgar antes de conhecer. Pode ser isso, não só com a religião, pode ser com a comida Se você vê uma Assim, um uma comida e você acaba julgando pela aparência, talvez essa comida mais gostosa que você pode comer na sua vida foi
1: feita com amor <risos> é.
3: então não. a gente não pode julgar pela aparência uhum. a gente uhum. tem que ir lá conhecer isso aqui realmente que que o objetivo de, dessa diversidade que Deus criou, como nós temos tantas culturas, tantas cores quantas comidas, né? Quantas... aqui em São Paulo você tem essa culinária Tudo. maravilhosa, <risos> né? Uh, sabe que assim, que beijo Fihá, São Paulo não seria a mesma, né? <risos> então essa, essa essa interculturalismo que, que existe Uh, acho que é uma riqueza e uma beleza também no mesmo tempo são duas coisas riqueza uhum. e beleza nós temos que aproveitar isso não julgar isso não condenar isso ao contrário é. esse é um, um, um caminho para a gente acrescentar nosso conhecimento e aproveitar a experiência dos outros das outras culturas das outras uhum. religiões então acho que a pessoa que não está preparada para para se abrir para conhecer ele ele está fazendo uma coisa mal contra si mesmo uhum. então a mesquita deixo aqui também, tá Ricardo, a Mesquita Brasil está aberta, sempre recebemos, agora só por causa da pandemia que está um pouco, mas sempre a Mesquita está aberta para quem quiser conhecer A gente sabe que o, islam, o islamismo em geral Hoje tem essa imagem negativa Por causa da, da mídia né, Que fala muita coisa Mas a pessoa só chega lá, começa a conversar Começa a saber né, Que ele vai sair de uma totalmente diferente
1: Aonde está localizado?
3: Na Avenida do Estado A Mesquita Brasil, a, a primeira mesquita da América Latina um dos lugares turísticos da cidade de São Paulo Olá. e vai encontrar o Sheik uhum. lá sempre disposto para tirar dúvidas para é fazer aí. visitas e eu quero deixar esse convite para quem quiser né seja muito bem-vindo
1: é isso mesmo é uma casa aberta né e muita gente que vai visitar no final acaba até se
4: convertendo né <risos> <risos> mãe Carmen <risos> Olha, é, o que que eu quero dizer assim é, No começo do ano Nós estamos passando é, por essa situação de pandemia extremamente grave O ano passado, é, o Ileolá, Ele tinha feito o jogo de búzios no dia 1 de 1 de 2020 E os orixás havia dito Que nós teríamos uma doença extremamente grave Que assolaria o universo e explicou algumas coisas, né? E disse, inclusive, que nós teríamos também um problema extremamente grave financeiro por conta dessa doença que assolaria o mundo. Esse ano nós jogamos os búzios dia 1 do 1 de 2021. Então, o que, que o jogo de búzios disse? Que nós ainda esse ano de 2021, nós entramos nele com as sequelas de 2020. As sequelas de 2020 entrou dentro de 2021. Então, nós temos que manter todo o cuidado da mesma forma, mesmo com a vacina. Mesmo com a vacina, nós temos que ter os cuidados. E dentro de tudo isso, a religião é fundamental, porque você tem que ser solidário. Você tem que ter amor. Se você não tiver amor, se você não for solidário, se você não compreender o ser humano exatamente como ele é, se você aprender a conviver sem julgar, se você der livre-arbítrio, você vai estar plantando, com certeza, cultura de paz e liberdade de crença. Amém por isso. Acha é sempre. <risos> Claudinei?
0: Olha, Samira... É, a gente estava falando agora há pouco né, Da questão da, das culturas que foram dissecadas E eu acredito Que a intolerância religiosa Ela também tem um pouco desse processo Se a gente olhar na experiência da humanidade No, no passado Não existiam fronteiras Sim. Então só existe uma raça Que é a raça humana Existe a experiência religiosa E a experiência religiosa é uma grande joia E essa joia tem várias facetas né? Cada faceta é uma denominação É uma religião Então a grande verdade é que todas as religiões do mundo São irmãs entre si Porque o ser humano ele não tem outro lugar Que ele possa ter uma experiência religiosa A não ser no planeta terra E todos nós somos filhos da mesma terra Que é o planeta Então eu acho que uma maneira da gente é, Pensar, não é? Quando a gente começar com essa história de que Eu vou discriminar o outro Porque ele é diferente, porque a religião dele é estranha Porque a religião dele é esquisita é pensar que na realidade Todos somos filhos dessa mãe que é a terra Todos temos uma experiência religiosa Que é na realidade uma faceta dessa grande joia não é? Que é a experiência e o sentimento religioso do ser humano A partir do momento que a gente pensar dessa maneira Que a gente pensar dessa forma Acabam as barreiras Acabam as diferenças Acaba essa discussão que a gente tem hoje em dia tremenda Que é apropriação cultural Que um pega do outro e tira Não existia isso no passado, gente né? É, se você pensar que não existiam fronteiras Então temos que pensar que somos todos irmãos E que na realidade o que importa são as coisas que nos unem E aquilo que nos une é muito maior do que o que nos separa Porque não existe religião que deseja tornar o ser humano alguém pior Toda religião tenta tornar o ser humano alguém melhor e é isso que nos une e é nisso que a gente tem que focar. Que esse dia né, sirva de reflexão para todas as pessoas e faça com que todo mundo pense que o mundo é diverso, o planeta é diverso e os nossos deuses as forças que nós cultuamos e que nós reverenciamos, sejam elas quais nomes tiverem, celebram essa diversidade se não fosse assim, não estaríamos todos nós aqui dividindo o mesmo espaço.
1: Com certeza Vânia, faltou você Opa.
0: É, primeiro eu quero
2: dizer que esse dia né, Que sirva de alerta Que sirva para reflexão né, Que o que aconteceu com a mãe Gilda lá na Bahia A intolerância sofrida por ela Seja um momento para que a sociedade é, Reflita né? Que o respeito às diversidades todas A diversidade cultural, a diversidade religiosa Enfim, ela tem por base... Uma única coisa, que é o respeito. Quando todos se respeitarem, o mundo será melhor. Um, será um mundo de paz, né? um mundo de amor. E vou deixar aqui o um, um convite, né? que a Secretaria da Justiça também está à disposição da sociedade... Paulista e paulistana, e dizer aquele que é o lema do nosso lá do fórum: respeitar o próximo é cultivar a paz. Muito obrigada pela oportunidade.
1: Eu que agradeço. Agradeço a todos vocês. Obrigada de coração. Foi um bate-papo bem elucidativo, onde a gente pôde verificar vários pontos de vista. É um programa para a gente ouvir várias vezes, né? E fica aqui o convite para que vocês você é, é, busque mais informações a respeito de todas as religiões que você tiver curiosidade e o quanto a gente precisa exercer isso dentro da gente, né? o amor ao próximo, né? E quando a gente fala de amor ao próximo, a gente, a gente tá falando também de, de religião, porque é na religião que quando a gente está com problema, a gente corre. É o primeiro lugar que a gente pensa. Primeira palavra que a gente fala, meu Deus, ou, como, né? ou minha deusa... Não deveria ser. Mas é... é
0: não deveria ser, porque a gente tem que celebrar aquilo que a gente considera como mais sagrado na alegria, na tristeza na dor ou na felicidade as pessoas também tem que parar de utilizar a religião como moeda de troca, não, não é? é? porque não é moeda de troca tomar lá da cá, a gente tem que estar tá junto daquilo que é mais sagrado pra gente todos os dias
1: e é isso que faz a comunidade fortalecida Exato. não é verdade? Exatamente. e a gente também se fortalece junto,
4: exatamente é? É. Obrigada,
1: muito obrigada, obrigada obrigada mãe obrigada. Carmen Obrigada, Vânia, Claudinei, Sheik. Gente, foi um bate-papo super gostoso e a gente semana que vem tem mais um episódio aqui no Vibecast. Não sei o tema ainda. Vamos aguardar os próximos capítulos. E continuem com a gente. Acesse o site vibemundialfm.com.br Lá tem link para as plataformas digitais. Tem link para os nossos podcasts, os programas aqui da Vibe Mundial também. E qualquer coisa é só mandar mensagem que a gente responde. Responde, né, Claudinei? Que é comunicador nosso aqui. Um grande abraço a todos, sucesso, felicidades e um feliz 2021, feliz né? Para todos. 2021, Axé. <risos>